0: en soyanavictoria.com o en instagram soy.anavictoria Hola hermosa, espero que estés muy bien, bienvenida a este nuevo episodio de Activa tu Magia. Estamos todavía en temporada Virgo, así que en este podcast voy a compartirte uno de los temas relacionados con esta energía. Algo característico de la energía virginiana tiene que ver con ponerle nombre a las cosas. Los datos duros, la ciencia... Digamos que la energía virginiana es como muy mental y bastante juiciosa también. Y quien viva esta energía muy presente en su carta probablemente siempre esté buscando datos, que comprueben las cosas, entender la parte como más lógica y científica de todo. Y es por eso que hoy traigo este tema porque sé que para muchas personas dirán, todo es muy lindo, con la magia, con manifestar, pero yo quiero entender la lógica detrás de todo esto, quiero entender cuál es la ciencia detrás. Y si bien, claro, hay una parte de todo esto en la que sí vamos a tener que confiar en lo desconocido, pero también lo cierto es que hay muchos datos científicos que, para las que son de repente más racionales, pueden ayudar para que le demos una oportunidad a todo esto de la manifestación abrirnos a que darle tiempo a todo esto puede traernos algunos buenos resultados. Está de más decir que yo no soy una experta en ciencias, lo cierto es que siempre fui más de guiarme por la intuición, pero cuando conocí estos datos me sirvieron porque es como que de alguna forma fundamentan algunas cosas que yo sentía pero que no era capaz de explicar cómo era que sucedían. Así que en este episodio voy a compartirte algunos datos que probablemente no conoces y algunos ejemplos para poder bajar a la Tierra, muy al modo virginiano, todo esto de la manifestación. De lo primero que te quiero hablar es de la física cuántica, que si bien tiene muchos conceptos que en primera instancia pueden ser difíciles de comprender, tiene algunos principios básicos que nos van a ayudar a tener una primera aproximación. Vamos a decir que antes de que aparezca todo esto, Existía la física clásica, en la cual eh, algunos científicos como Isaac Newton, por ejemplo, le pudieron dar explicación, cuantificar y medir cómo funcionaba nuestro mundo material, definiendo leyes que explicaban un poquito todo, que es básicamente esa física como la que nos enseñan en la escuela y que representa un mundo muy mecánico donde todo puede ser de alguna forma medido y explicado a través de las leyes. En esta Física, se toma el átomo como la partícula más pequeña que existe en el mundo material. El tema es que con el tiempo, los instrumentos de medición se hicieron más sofisticados y pudieron descubrir que los átomos no eran realmente sólidos, sino que estaban compuestos por electrones que orbitaban alrededor de un núcleo. Cuando fueron un poco más allá en esta observación, se dieron cuenta de que la mayor parte de los átomos estaban completamente vacíos. Y cuando digo la mayor parte, me refiero a más del 99% del átomo. Esto quiere decir que todo aquello que nosotros experimentamos como el mundo material, es decir, nuestro cuerpo, las paredes, la mesa, la silla, todo, en realidad están más compuestos de vacío que de materia. Aquello que nuestro ojo humano puede ver y que nuestros cinco sentidos pueden experimentar es menos del 1% de la realidad. Y ese 99,99% ,99 de vacío es energía. Es decir que prácticamente estamos compuestos por energía casi en una totalidad. De alguna forma descubrir esto es lo que hacen hacer a la física cuántica que básicamente comienza a estudiar estos pequeños componentes que forman a nuestro universo y que, y que van más allá de lo que la física clásica podía explicar. Entonces, ¿qué tiene de importancia todo esto que te estoy contando? Que si más del 99% de todo está formado por energía, es más probable que podamos cambiar nuestra realidad trabajando en nuestro campo energético. Sin embargo, siempre que queremos hacer un cambio en nuestra vida, lo hacemos desde el mundo material, hacemos planificaciones, nos ponemos metas, acciones, todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Y digo, no está mal... Pero si no alineamos nuestra energía a todas estas acciones, entonces es como si tuviéramos un 99% de las fuerzas en contra. Este descubrimiento nos enseña la importancia de trabajar nuestra energía. Hay otro descubrimiento de la física cuántica que es poderosísimo para entender esto de que podemos crear nuestra realidad. Este es el principio de la dualidad onda-partícula y lo voy a explicar aquí súper sencillamente, sin tecnicismos. Primero porque, como te decía antes, mi experiencia no es en ciencias y segundo porque mi idea es que lo puedas entender y que no salgas de acá más mareada que antes. A ver, la física cuántica puede ser muy compleja y lo importante es quedarnos con aquello que nos sirve. Entonces, este principio dice que cada uno de los cuerpos subatómicos, es decir, aquellos que conforman el átomo, como los electrones, los neutrones, etc., pueden ser tanto una onda como una partícula. Cuando algo se encuentra en forma de onda no tiene una existencia definida, solamente representa una cantidad infinita de posibilidades sobre cómo y dónde puede existir. Es energía en movimiento que no se puede medir. Solo se puede medir cuando se encuentra en forma de partícula. Bueno, lo que descubrieron los científicos es que esta energía toma forma de partícula solo cuando es observada. ¿sí? Por ejemplo, cuando un científico la mira para poder medirla. Las cualidades de esta onda indeterminada de energía desaparecen y se convierten en una partícula real con una locación definida. En español, ¿qué significa todo esto? Que a nivel subatómico, cuando enfocas tu conciencia sobre algo, lo traes al mundo material, Imagínate un montón de energía moviéndose y al momento que pones atención en algo eso se materializa, bueno lo que te acabo de contar es un descubrimiento que influenció mucho esta idea de que podemos materializar aquello que visualizamos y de que allí donde ponemos el foco todo se expande de alguna manera pero claro si es la primera vez que escuchas sobre esto probablemente Lleva un tiempo poder empezar a ver con otros ojos y comprender que esa realidad que nuestros ojos ven no representa realmente cómo las cosas verdaderamente son. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos tranquilamente intervenir en esa realidad para poder cambiarla. Y siguiendo un poco el hilo de lo que te venía contando, quería compartirte otro dato que también me parece sumamente importante y que nos explica una de las cosas que habrás escuchado hablar por todos lados y es esto de vibrar alto, entre comillas. ¿Qué significa que estoy vibrando alto? Bueno, si bien parece una especie de teoría medio naif basada en la nada misma, te cuento que también tiene un sustento científico y para esto quiero compartirte un poco del trabajo del doctor David Hawkins. Él es un psiquiatra, investigador de la conciencia humana y que realizó una tesis de doctorado validada científicamente que prueba que todos los objetos poseen energía, energía que vibra. Este doctor realizó algo que se llama la escala de la conciencia, que si lo buscas en Google lo vas a encontrar. Es un gráfico de colores que también podés encontrar como la escala de las emociones o la escala de Hawkins. Y es una escala que fue realizada a través de pruebas musculares y kinesiología. Y demuestra que cada emoción humana tiene una vibración determinada. En esta escala, se muestra cuál es la frecuencia de cada emoción y se puede ver que, por ejemplo, algunas emociones como la tristeza, la culpa, la humillación, vibran en frecuencias bajas, mientras que los sentimientos de amor, de felicidad, vibran en frecuencias más altas. Al vibrar en frecuencias más altas es cuando tenemos un estado de mayor conexión con la energía del todo, digamos. Se nos abren más posibilidades, más oportunidades y por el contrario, cuando vibramos en las emociones más bajas, se asocia con situaciones más de dificultad, de bloqueo, de muchos obstáculos en la vida. Esta escala va de 0 a 1000 y digamos que si estamos en 1000 es prácticamente estar en nivel Dios, pura conexión con la divinidad. Estos estudios afirman que el normal de las personas andamos vibrando en un promedio de 207 en esta escala. Imagínense todo el trabajo que tenemos por hacer. Y estos estudios proponen también que subiendo al menos a unos 500 ya podemos ver cambios súper significativos en nuestra vida y en nuestro bienestar. Es por esto que yo siempre digo que no esperemos a que las cosas nos pasen para sentirnos bien porque en realidad son nuestras emociones las que van a traer estas situaciones a nuestra vida. La frecuencia va a traer una frecuencia afín, es decir, que si vibro en, por ejemplo, felicidad, probablemente voy a traer situaciones que vibren en esa frecuencia, es decir, situaciones que me hagan sentir felicidad y lo mismo pasa con las demás emociones. Y acá yo siempre doy este ejemplo de que cuando arrancamos el día con el pie izquierdo, digamos nos pasó algo a la mañana y ya arrancamos de mal humor, después pasa que nos empiezan a pasar una cosa detrás de la otra. Y le atribuimos quizá que no tuvimos un día de suerte, pero en cambio lo que puedo hacer es que si me pasó algo en la mañana que me enojó, ver qué herramientas tengo para volver a una emoción que me sirva más porque si no voy a estar arrastrando este enojo a lo largo de mi día y voy a traer situaciones que vibren en esa frecuencia. Y otro dato genial de esta investigación es que también comprobaron que la frecuencia energética es capaz de afectar las frecuencias energéticas de otras personas que te rodean. Es decir, que si trabajamos en nuestra energía que se mantenga en frecuencias altas, probablemente vamos a poder afectar a las personas que tenemos al lado. Y a ver, esto es evidencia científica, pero no necesitamos mucha ciencia para reconocer que cuando una persona con la vibra alta entra en una sala, se nota y contagia y eleva el espacio donde está. Mi invitación es que seamos nosotras esa persona, porque al final nos va a abrir posibilidades a nosotras y además estamos ayudando a los que tenemos a nuestro alrededor, Creo que siempre el hecho de poseer esta información nos vuelve también un poco más responsables de usarlas para el bien común, así que me parece que esa puede ser la mejor forma de hacerlo. Y siguiendo un poco con los datos científicos, lo último que te quiero compartir es un poco del trabajo del doctor Joe Dispensa, que si no escuchaste hablar de él, te recomiendo mucho que busques alguno de sus libros, porque realmente te van a ayudar a entender cuánta responsabilidad tenemos en la creación de nuestra realidad, de nuestra salud y de nuestras oportunidades. Este doctor tuvo un accidente muy grave. Él fue atropellado por un auto cuando competía en un triatlón, lo cual afectó sus vértebras dorsales y los médicos le dijeron que tenía que operarse y que era probable que pasara toda la vida en una silla de ruedas. Resulta que él decidió no operarse y regenerar su propio cuerpo utilizando el poder de su mente. Haciendo la historia corta, él lo logró. Y desde ese momento dedica su vida a hacer estudios y dar conferencias por todo el mundo sobre lo que se llama la neuroplasticidad. Que básicamente es la capacidad de nuestro cerebro para modificar los circuitos que conectan las neuronas y que nos permiten modificar cosas en nuestro cuerpo, en nuestros hábitos, en nuestras emociones, en prácticamente todo. En fin, los libros de él están llenos de ejemplos de estudios que él hace con grupos de personas para poder entender cuán poderoso es el poder de nuestra mente a la hora de cambiar nuestra realidad. Una de las cosas de las que él habla muchísimo es el del, del conocido efecto placebo, de hecho tiene un libro que habla específicamente de eso, y explica que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una medicina, nuestro cuerpo genera ciertos químicos que nos ayudan a combatir ese síntoma, y que, por lo tanto, al nosotros creer que estamos tomando una medicina, por ejemplo, cuando nos dan un placebo, asimismo creamos esa misma respuesta en el cerebro para que genere esos químicos que necesitamos. Obviamente yo acá te lo estoy explicando de una manera muy simple, pero es también una invitación a que si este tema te gusta, vayas y leas sus libros o la información que existe de él en internet, porque básicamente te muestra cuán capaces somos de crear nuestra realidad. Y una de las cosas que más recomienda el doctor Joe Dispenza es la meditación, porque es un estado de profunda relajación en la que logramos conectar con el mundo inmaterial, ¿sí? y esto nos va a llevar a influir en la realidad material. Vuelvo a repetir, los estudios de este doctor llegan a la conclusión de que para hacer cambios en el mundo material lo podemos hacer mucho más fácilmente desde el plano inmaterial. Y esto es de lo que hablamos cuando usamos la palabra manifestación. Manifestación no se trata de sudar la gota gorda y de esforzarnos muchísimo para lograr algo, sino de poder hacer cambios en el plano energético que se materialicen en el mundo físico. Y la ciencia detrás de todo esto está súper bien explicada en sus libros, con muchísimos ejemplos, así que una vez más te invito a que los leas. Y uno de los ejemplos de los que habla que a mí literalmente me voló la cabeza fue este que te voy a contar. Y que no solamente habla del poder de los pensamientos, también habla de la percepción errónea que tenemos del tiempo lineal. En este ejemplo contaba sobre un experimento que se realizó en el año 2000 y fue una prueba que se hizo con 3.393 pacientes hospitalizados. Lo que querían comprobar era si la oración, los rezos, tenían un efecto en la enfermedad de estas personas para saber si la mente puede afectar a la materia desde lejos. Todos los pacientes padecían de una misma infección y los dividieron en dos grupos al azar. Había gente que iba a estar rezando por uno de esos grupos y por el otro nadie iba a estar rezando ni orando. Luego comparó los resultados basándose en tres factores. Uno era la duración de la fiebre, el otro era la duración de la estancia en el hospital y el, y el último era el número de muertes provocadas por la infección. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones la fiebre les duró menos y fueron dados de alta más pronto. La diferencia entre la mortalidad de ambos grupos no fue demasiado importante, pero el grupo objeto de oraciones tenía el porcentaje de muertes menor que el que no había sido objeto de oraciones. Esta es una demostración bastante poderosa de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención en el campo cuántico. Pero hay otro elemento de la historia que es el más importante y es el que te dije que va a volarte la cabeza. Las personas que habían estado rezando no estaban rezando por pacientes que estaban hospitalizados en ese momento, en el año 2000, sino que, sin saberlo, estaban rezando por personas que habían estado en el hospital desde 1990 hasta 1996. Esto era entre 4 y 10 años antes del experimento. ¿sí? Imagínense que le dijeron, reza por esta persona que está hospitalizada, ellos pensaban que esa persona estaba hospitalizada en ese momento y sin embargo... Es una persona que había estado hospitalizada mucho tiempo atrás. Los pacientes objetos de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por un experimento realizado muchos años más tarde. Un análisis estadístico de este experimento reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, ¿sí? lo que demostró que nuestras intenciones y pensamientos y sentimientos, e incluso nuestras plegarias, no solo afectan nuestro presente o futuro, sino también nuestro pasado. Y acá te cuento que la ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del tiempo y el espacio. Y bueno, la verdad que no tengo mucho para agregar a esto. Creo que nos ayuda un poquito a entender qué es lo que queremos decir cuando decimos que el tiempo y el espacio son solo una ilusión y que en verdad todas las líneas de tiempo coexisten en el mismo momento. Y probablemente si venís escuchando estos temas hace tiempo, esto te parezca relativamente fácil de comprender, pero si sos nueva en este mundo, vas a ver cómo esta información con el tiempo va decantando y es cada vez más fácil de comprender. Son conceptos que nos ayudan mucho, mucho a comprender la esencia del proceso de manifestación. Así que espero que te haya gustado este episodio que es un poquito más científico que los anteriores y que más que nada sea como un hincapié para que vos misma también busques esta información y profundices, porque acá solamente te compartí la punta del iceberg, pero esta información tiene datos realmente reveladores que realmente nos ayudan a que confiemos aún más. Yo ya te compartí un par de nombres, datos para que después puedas seguir buscando y meterte de lleno si es que estos temas te interesan y si sos también de esas que necesitan ver para creer o que necesitan las pruebas y los datos, Bueno, toda esta información vas a ver que te va a ayudar muchísimo. Y esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este episodio y si es así, escríbeme y contame porque me encanta recibir sus mensajes y que me compartan también qué les pareció cada uno de los episodios. Así que por hoy me despido, te mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.